0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro épisode d'Étudier la Bible. On va à présent découvrir le personnage d'Abraham, personnage très important de l'Ancien Testament, de la jeunesse tout particulièrement, le patriarche Abraham, un exemple d'homme de foi. On va euh, finir le chapitre 11 et on va regarder le début du chapitre 12. Alors on a fini la première partie de la Genèse, qui était euh, les 11 premiers chapitres. C'est vraiment l'histoire des origines, le début de l'humanité avec euh, la création de l'univers, hein, de la terre, des animaux, de l'homme, de la femme. Et puis après... Euh, les premiers enfants, l'histoire de la tour de Babel, les nations qu'on avait vues très récemment dans un des précédents podcasts, on a parlé des hommes des cavernes, on a parlé des dinosaures, déjà il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés dans ces 11 premiers chapitres. La Genèse, elle peut se découper en deux parties. Les 11 premiers chapitres, c'est vraiment l'histoire de la création de l'humanité. Et puis ensuite, des chapitres 12 jusqu'au chapitre 50, on a ensuite bah, l'histoire des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, et le, donc l'histoire aussi du peuple d'Israël. Alors toute la Bible peut se découper en deux en fait. Hein. Très simplement, la Bible peut se diviser en deux partout. Déjà la Bible, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Après le Nouveau Testament, on peut découper d'un côté les évangiles et le reste des Écritures. On pourrait aussi faire euh, découper les évangiles en faisant les trois évangiles synoptiques que sont Matthieu, Marc et Luc, et puis l'évangile de Jean qui est quand même assez différent. On pourrait aussi découper l'Ancien Testament de cette façon-là. Il y aurait les écritures pour euh, qui concernent vraiment l'histoire du peuple juif et puis les écritures un peu plus universelles comme la première partie de la Genèse, comme les psaumes, comme l'ecclésiaste, les proverbes. Voilà, il y a beaucoup d'écrits qui peuvent également être segmentés de cette façon-là. Alors on va regarder l'origine d'Abraham, hein, fin du chapitre 11 de la Genèse, début du chapitre 12. On va déjà s'arrêter avec la fin de Genèse chapitre 11 pour lire les versets 26 à 32. Thérac était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor, ou Nacor et Aran. Voici la lignée de Thérac. Thérac eut pour fils Abraham, Nacor et Aran. Aran eut Lot. Aran mourut du vivant de son père Thérac dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et la femme de Nacor Milka. Elle était la fille d'Aran qui était le père de Milka et de Jiska. Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Thérac prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble durant rang pour se rendre dans le pays de Canaan, mais à Charan et s'y installèrent. Thérac vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Alors, première parenthèse que l'on va ouvrir, c'est Thérac, le père d'Abraham. Qu'est-ce qu'on sait de lui Eh bien, euh, quand on vient un tout petit peu plus haut dans Genèse 11, versets 10 à 26, on voit qu'il est descendant de Noé par Sème. Voilà, donc c'est la, la belle descendance de Noé, hein un certain descendant de Noé par Sème. Et on apprend aussi un petit peu plus loin qu'il était idolâtre. Regardez avec moi dans le livre de Josué, verset 24, euh, chapitre 24, verset 1. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua des anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple :« Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël Vos ancêtres, notamment Terak, père d'Abraham et de Nachor, d'accord, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate. Et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. Voilà. Deux détails qu'on apprend sur Terak. Donc il est descendant de Noé par Sème. Et puis il était idolâtre. Voilà. Alors c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc on ne va pas trop s'attarder. On va refermer la parenthèse sur lui. Mais c'était important de le mentionner. Alors Abraham, on va ouvrir une grande parenthèse avec sur Abraham à présent parce qu'on va le retrouver au fil de plusieurs épisodes de podcast. Maintenant il va prendre une part importante hein, de la Genèse et on va regarder donc euh, ses origines. Déjà pour le positionner dans le temps, euh, Abraham c'est approximativement 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors je vais donner des marqueurs de temps très, très arrondis, c'est histoire juste qu'on ait des marqueurs et des points de repère qui soient faciles à se rappeler. Mais ce n'est pas tout à fait précis, il faudra aller dans, quand même. faudra rajouter quelques siècles, mais approximativement, aujourd'hui on est en 2000 hein, 2000 après Jésus-Christ, donc euh, il y a 2000 ans qui nous séparent de Jésus-Christ et il y a 2000 ans qui, qui séparait Jésus-Christ d'Abraham. Donc Jésus est au milieu de l'échelle de temps entre Abraham d'un côté et nous de l'autre, voilà. Moins 2000, plus 2000, Jésus au milieu. Et si vous faites encore 2000 avant Abraham, vous avez la création du monde. À peu près, hein, selon la Bible. C'est à quelques, deux, trois siècles près. J'arrondis volontairement, hein, je force le trait, pour qu'on ait des vrais repères. Donc, aujourd'hui, on est en 2000. Il y a 2000 ans, c'était la naissance de Jésus. 2000 ans avant Jésus, c'est Abraham. 2000 ans, 2000 ans avant Abraham, c'est la création du monde. Voilà, à peu près, hein, pour... Ça nous permettra bien de nous situer après, de nous rappeler ces dates qui sont très importantes. Hein. C'est bien d'avoir un petit peu de savoir comment positionner ces personnages importants. Alors si vous voulez un autre point de repère, on peut aller encore plus loin, mais entre Jésus et Abraham, donc entre les 2000 ans, vous faites la moitié, vous faites 1000, c'est David. Ouais, ça, ça positionne un peu. Hein. On a la création du monde. Abraham, moins 2000, c'est les patriarches. 1000, David, la royauté. Zéro, Jésus, hein. la grâce qui commence. On va regarder rapidement l'arbre généalogique de la famille d'Abraham. Donc on a Terah qui a trois enfants, Abraham, Nacor et Haran. Et puis donc il y a Haran un... qui va décéder, mais il va décéder une fois après qu'il ait eu trois enfants, donc Lot, Milka et Jiska. Et puis Milka, donc cette fille, elle va donc être prise pour femme par le frère de Haran qui est Nacor. Donc Nacor va se marier avec sa, sa nièce... Euh, alors, euh, bon, bien sûr, euh, ça nous choque un petit peu aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans nos coutumes et dans nos traditions. Euh, mais bon, à l'époque, euh, effectivement, à l'époque des patriarches, c'est quelque chose qui pouvait se pratiquer. Bien entendu, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, bien évidemment. La loi ensuite a réglementé, je vais y venir. Hein. Donc, Terak, il a trois enfants. Et euh, donc, il a également une fille qui n'est pas mentionnée ici, mais on va le savoir un petit peu plus tard, et elle s'appelle Sareil. Et Saraï, c'est la femme d'Abraham. En fait, Terak il a eu Saraï avec une autre femme que la mère d'Abraham. Et donc, Abraham va se marier avec sa demi-sœur. On l'apprend dans Genèse, chapitre 20, verset 12. Et on y viendra bientôt dans un prochain épisode. Alors, effectivement, déjà, d'accord, je reviens sur cet épisode qui se marie avec Bilkas. Ça, ça nous choque un peu. Hein. Nos débuts de l'histoire de l'humanité, dans cette culture-là, c'était moins, moins, moins gênant qu'aujourd'hui, on va dire. Euh, C'est une pratique qui va être ensuite interdite par Dieu. Il va donner des commandements à Israël à ce sujet dans le Lévitique. Vous, pourrez, vous pouvez relire Lévitique 18, versets 1 à 6, et puis aussi les versets 11 et 17. Donc on a, grosso modo, l'histoire le, le, de, enfin les quelques détails qu'on a sur Terrac, le père d'Abraham. On a le début d'arbre généalogique d'Abraham, avec ses trois frères et sa demi-sœur. Et puis à présent, il y a un voyage qui se met en place. Ils vont partir d'Ur en caldé vers Charan. Voilà. Alors, pour localiser Ur en, en alors, caldé on dit plutôt hein. euh, donc ils vont d'Ur en caldé à Charan euh, Ur c'est situé en Irak approximativement, hein. bon c'est assez identifié donc on le situe bien Alors, c'est voilà, pas au laser hein, sur vos cartes mais c'est dans, dans une région d'Irak et Charan c'est en Turquie près de la frontière avec la Syrie alors je vais vous mettre une petite carte en lien vous regarderez, on voit bien le voyage donc ils vont d'Ur ils remontent, ils remontent, ils passent certainement par Marie, ils s'arrêtent à Aran et puis ensuite, ils descendent jusqu'à Canaan, euh, voilà, Séchem, Bethel, Salem, Beersheba, Pitani, s'ils iront jusqu'en Égypte, après un petit peu plus, loin, enfin, du moins pour Abraham. Et ça, on va y venir bientôt. Alors si vous voyez son, son trajet, hein, vous voyez qu'il n'a pas, pas fait la route la plus facile. Hein. Par exemple, il aurait pu faire... De, de, il y avait une route depuis Babylone jusqu'à Théma, là, qui permettait de remonter, mais elle était plus longue. Il aurait pu faire de Marie jusqu'à Damascus et puis redescendre à Canaan. C'était beaucoup plus, beaucoup plus facile. Pourquoi il n'a pas fait le, finalement, le trajet qui était le plus court à vol d'oiseau ben, C'est qu'on comprend qu'ils avaient des troupeaux. Hein. Ils ne se sont pas déplacés seuls. D'ailleurs, Abram va devenir un grand berger, enfin, du moins, propriétaire euh, avec un grand, grand cheptel. Voilà, donc, ils se déplaçaient avec des troupeaux, déjà à l'époque. Donc, il fallait... Euh, longer l'eau, hein, les sources d'eau, donc ils sont remontés. On ne sait pas pourquoi ils vont jusqu'à Aran, Charan, ça, on ne sait pas. Ils auraient pu couper ensuite de Marie pour aller jusqu'à Canaan. Ils ont poussé jusqu'à Aran, Charan. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas le détail. Euh, on sait pas. En tout cas, on sait que Terrac meurt là-bas. Voilà. Ce qui est intéressant, dans la carte que je vous montre, là, que vous avez en lien, plus précisément dans le lien de ce podcast, vous avez une deuxième carte. La première, on voit le voyage d'Abraham, vous voyez, il va de Hur en Chaldée, Babylone, Marie, Aran, et puis après, Aran, c'est le nom d'origine, hein. c'est pour ça que je, je, parfois je dis Aran ou Charan, c'est le nom qui est sur la carte, le nom en anglais, et puis ensuite il descend jusqu'à Canaan. Regardez, je vous mets une deuxième carte, c'est celle du croissant fertile, c'est donc la zone géographique où seraient nées les premières civilisations, hein, les villages, les villes, l'agriculture, les... voilà tout ça... Et regardez, c'est amusant, parce que si vous comparez les deux, vous allez voir que c'est la même chose. C'est-à-dire que le croissant fertile, c'est vraiment toute la zone euh, qui identifie le patriarche Abraham. On dit que c'est là qu'il y a eu le, le début de l'histoire. Et ben regardez, c'est aussi le début. aussi Tous les, les épisodes bibliques qu'on a vus précédemment, hein, une grande partie se situe sur ce territoire-là. On n'est pas en Australie, on n'est pas en Amérique du Nord, on n'est pas en Europe. On est vraiment bien, l'archéologie confirme que... L'histoire du monde a véritablement débuté dans, dans cette zone du croissant fertile, là où la Bible, justement, elle aussi, hein, montre que le monde a été euh, peuplé euh, dans un premier temps ici. Hein. Alors, le but de ce voyage, bah, c'est de rejoindre Canaan, déjà, un hein, territoire de Canaan qui va être ensuite très important pour Israël, bien sûr. On ne sait pas pourquoi Terra qui veut aller à Canaan, c'est ce qu'on lit ici, hein, qu'il il prend ses enfants et ils partent à, ils partent à Canaan. On ne sait pas pourquoi. Euh, et on ne sait pas donc, euh, également pourquoi il s'arrête à Charent. En tout cas, donc, Thérac meurt ici, et il meurt à l'âge de 205 ans. Ce qui, était, euh, ce qui était âgé, bien entendu, pour nous aujourd'hui, mais on est juste post-déluge. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on a vu que euh, la durée des hommes raccourcissait rapidement, hein, significative, significativement après le déluge, et là on commence à arriver sur des durées de vie qui sont encore exceptionnels pour nous aujourd'hui, mais qui l'étaient beaucoup moins à l'époque où les premiers hommes, avant le déluge, vivaient jusqu'à 900, 800, 700 ans facilement. Alors, ça c'était pour finir le chapitre 11 à présent, donc on, on enchaîne, hein, on continue la lecture avec Genèse 12, je vais lire les versets 1 à 5. On a déjà un petit plan, un arrière-plan sur Abraham, on va lire la suite de son histoire, qui finalement n'est que le début. Hein. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon. Abraham prit Saraï sa femme et Lot fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc Abraham maintenant voilà on a l'impression quand on lit hein, euh, donc euh, ils sont à Ur en -Caldé, il y a Terak qui prend ses enfants ils montent euh, jusqu'à Charan puis après la suite, c'est que l'Éternel, ensuite, appelle Abraham, une fois qu'il est à Charan, il dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc Abraham, il va vraiment, au bout du voyage entrepris au départ avec son père Théraque, c'est lui qui va finir le voyage avec Lot et avec saraï Est-ce qu'il savait où il devait se rendre lorsque Dieu lui a dit de partir Il dit « C'est la maison de ton père, etc. » Ben non, il a marché par la foi, et c'est ce qu'on lit dans Hébreu 11. Versets 8 à 9, c'est pour ça qu'on voit qu'Abraham est un grand personnage de foi, et on aura l'occasion de le détailler un petit peu plus tard dans d'autres épisodes. Il a marché par la foi, et l'Éternel, effectivement, va, va lui rendre justice, hein, notamment pour cet épisode, et puis on verra aussi pour d'autres épisodes, notamment avec le sacrifice d'Isaac. Voilà, c'est un homme qui a marché par la foi. Donc on lit au chapitre 4, au oh, verset 4 du chapitre 12, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon. Donc, on va reprendre un petit peu la, la frise chronologique, là encore. Alors, Thérac, naissance de Thérac, alors on va le dire en zéro, hein. ce n'est pas l'année zéro de notre ère, mais c'est pour se faire une échelle de temps, donc on va co considérer le, le temps qui débute avec la naissance de Thérac, donc en zéro Thérac. On a vu au verset 26 du chapitre 11 qu'il donne naissance à ses enfants à l'âge de 70 ans. Donc, Terak qui naît, zéro, en l'an 70 sur notre échelle du temps, il devient papa. Il meurt à 205 ans, d'accord C'est ce qu'on voit dans le verset 32 du chapitre 11. Et donc, on voit lui qu'Abraham quitte Charan à 75 ans. Donc Thérac, il a 70 ans lorsqu'il a naissance à Abraham, et Abraham part pour Charan à 75 ans, donc 70 ans pour Terak. On... et on... quand il est papa, hein, Terrac devient papa à 70 ans, Abraham quitte Charan lorsqu'il a 75 ans, donc 70 plus 75, donc Terrac, il a 145 ans. Et il meurt à 205 ans. Donc c'est-à-dire que, si on fait le calcul, euh, Terrak a vécu 60 ans à Charan. Parce qu'on a l'impression, là, que... Euh... Le, son père décède et puis, que du coup, il part, il quitte la, la région. Mais non, hein, a priori, euh, euh, Terra qui vit à peu près 60 ans, si on fait le calcul, à, à Chara. Euh, donc, à peu près, approximativement. Hein. Donc, il faut. J'avoue que j'ai un peu de mal avec cette explication, avec ces calculs, parce que c'est une contradiction avec Actes, chapitre 7, verset 1 à 4. Alors, j'avoue ne pas voir la réponse, et on va regarder ensemble. Regardez Acte, chapitre 7, verset 1 à 4. C'est Étienne qui rend témoignage, et puis qui dit, « Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi ?» Et Étienne, donc, répondit, oh « Homme et frères, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Bésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charon. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s'établit à Charon. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. » Alors, on voit des, des petites contradictions, hein, il ne faut pas se les cacher, il faut être honnête avec la parole de Dieu, il ne faut certainement pas euh, écarter ces, ces détails, euh, ils sont intéressants. Euh, quand on lit Genèse 11 et 12, hein, les passages qu'on a vus, on a l'impression que, Tera, qui il part de du Rancaldé, il va vers Canaan avec ses enfants. Il les prend avec lui, il part avec ses enfants. On a l'impression que voilà, il reste là-bas et quand il meurt ensuite, Abraham part pour la terre, pour ce qui sera la terre promise. Et là, quand on écoute, etienne, c'est pas pareil parce qu'il a, il dit, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Ben, c'est pas la lecture qu'on vient de faire précisément. Et Dieu lui dit, quitte ton pays et ta famille, il va dans le pays que je te montrerai. C'est plutôt une fois qu'il est installé à Charent, si on lit le texte chronologiquement, hein, Genèse 11 et 12. Ensuite, on voit qu'Abraham sortit alors du pays des Chaldéens, s'établit à Charent. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Ben non, parce que si on fait le calcul... Alors, bah ben oui, ou ben bah non, mais je sais pas. Parce que du coup, si on fait le calcul, ben on voit que Terrac, il devient père à 70 ans. Quand 75 ans après, Abraham va sortir de, de, de Charent, donc il a 145 ans, Térac, et il meurt à, à 250 ans, donc il y a 60 ans d'écart. Alors honnêtement, chers auditeurs, je n'ai pas la réponse. J'ai regardé un peu, j'ai interrogé des personnes, je n'ai pas eu vraiment une réponse. Euh, ce qu'on peut penser, peut-être, alors c'est à prendre avec vraiment beaucoup de conditionnels, en tout cas il y a un écart, c'est évident, peut-être qu'Étienne s'appuyait sur une tradition orale. Et il euh, y a peut-être un petit décalage du coup dans la tradition orale avec le texte d'origine, peut-être, je ne sais pas, en tout cas c'est compliqué parce qu'il y a des textes quand même qui présentent bien qu'Abraham qu a eu cet appel aussi, donc euh, c'est compliqué, je ne sais pas. Si l'un si d'entre vous a une, vraiment une explication rationnelle et biblique, n'hésitez pas, écrivez-moi, euh, postez un commentaire. Euh, mentionnez-moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag, avec le sous ou le hashtag étudie la Bible, je serais très heureux de vous écouter, qu'on puisse en discuter ensemble, parce que honnêtement, j'ai rien trouvé de vraiment, euh, comment dire, convaincant sur cet aspect-là. Mais bon, ça fait partie des petites choses de la Bible, hein. ça n'enlève pas l'essentiel que la Bible est tout à fait euh, la parole de Dieu, hein, et, et sans erreur, hein. c'est juste notre interprétation parfois, notre compréhension des textes qui, peut peu Porter un petit peu atteinte à la véracité du texte. Peut-être qu'il ne faut pas lire Genèse 11 et 12 comme des textes qui s'enchaînent. Hein. Peut-être non plus qu'il n'y a pas une chronologie derrière. Il y a peut-être une vraie différence entre les deux. Quand on les lit un peu vite, on a l'impression que les événements s'enchaînent. Peut-être qu'ils ne s'enchaînent pas, en fait. Hein. Donc, à voir. Si l'un d'entre vous a la réponse, je suis preneur. Mais attention à certains qui voudraient dire « Ah, vous voyez, la parole de Dieu, il y a une erreur dedans. » Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Et euh, <rire> il faudrait quand même être un peu... Euh, comment dire, un peu extrémiste pour dire tous les défis s'écroulent parce qu'il y a une petite, des petites incompréhensions parfois qu'on a du mal à, à déchiffrer, mais c'est normal. La parole de Dieu a ses mystères aussi, et lorsqu'on nous sera au ciel avec le Seigneur, il nous expliquera peut-être tout. On prendra peut-être le temps de bien nous raconter. Donc on attend ce moment avec impatience déjà d'être avec le Seigneur. Si vous avez donné votre cœur à Jésus Christ, sinon on va en parler à la fin. Il faut vraiment se mettre en phase avec le Seigneur. Et puis ensuite, nous ce sera dans l'humanité, le Seigneur, on a envie de s'asseoir à ses pieds, qui nous raconte tout pour qu'on comprenne bien. Donc Dieu appelle Abraham à présent à quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Alors est-ce que c'était quand il était à Huron-Caldé ou est-ce que c'était quand il était à Charent Peut-être que le Seigneur nous, nous le dira, en tout cas. Ça fait écho à un passage hein, de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 24, c'est son... pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère. Là, il, il part et quitte sa famille. Alors, il n'obéit pas complètement à Dieu. Là, Il faut être honnête aussi avec euh, le texte. Hein. Abraham est un grand homme de Dieu qui a une foi tellement plus grande que la nôtre. Là, c'est vrai qu'il n'a pas, pas obéi. Là, parce que Genèse 12, verset 4, il y a l'autre qui part avec lui alors que Abraham lui dit de quitter sa famille. Et ben, Les conséquences, il y aura des tensions puis une séparation avec l'autre. On va bientôt y venir dans un prochain épisode. Et suite à la destruction de Sodome, bah, il va y avoir euh, quelque chose d'assez euh, euh, horrible qui va se passer avec les filles de Lot. Et ça va donner naissance à deux peuples ennemis d'Israël, les Ammonites et les Moabites. Visitez le podcast, dans quelques semaines, on va aborder ces sujets-là. C'est dans Genèse 19. J'ai une pensée, en lisant ces textes, notamment hein, le départ d'Abraham qui quitte sa famille, pour tous ceux qui ont déjà quitté leur pays, leur, la, leur patrie, la maison de leur père peut-être... Personnes qui ont fui certains pays, peut-être pour se réfugier ailleurs. Ou peut-être pour des plus belles choses, hein, qui se sont mariées, qui ont changé de culture après. Euh, voilà, petite pensée pour vous, parce qu'on euh, est bien conscient que d'être déraciné de sa culture, j'ai vécu un peu à l'étranger, c'est vrai que son, notre pays nous manque, vite. Alors quand on est déraciné depuis longtemps, certains c'est pour des belles choses, des mariages, des unions, donc euh, si euh, vous êtes marié en tant que chrétien, c'est merveilleux, gloire à Dieu par contre, pour ceux peut-être qui ont dû fuir des guerres ou des atrocités, euh, voilà, peut-être que leur pays leur manque, mais ils ne peuvent pas revenir aujourd'hui. Une petite pensée pour eux, que le Seigneur vous bénisse, en tout cas. Il y a une promesse qui est faite à Abraham, mes amis. Une promesse qui va revenir beaucoup dans les prochains chapitres de la Genèse, verset 3. « Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors cette promesse, elle est faite deux fois à Abraham. Genèse 12, on vient de le dire. Genèse 22, verset 17-18. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera des villes et ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Elle va être ensuite confirmée à Isaac, Genèse 26, et confirmée ensuite à Jacob, Genèse 28. Alors, est-ce que cette promesse est uniquement pour le, les, les descendants d'Abraham, sous-entendu le descendant dans, dans la chair, hein, le peuple juif ben Non, parce que là, on lit quoi Toutes les familles, ou selon les traductions, toutes les nations aussi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, ce n'était pas que pour le peuple juif. À la lecture du Nouveau Testament, on voit dans Galates, chapitre 3, versets 6 à 9, que cette promesse était aussi pour les non-juifs. Regardez. « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ce sont eux, ce sont ceux pardon, qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. » l'écriture prévoyait que dieu considérerait les non juifs comme justes sur la base de la foi et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à abraham toutes les nations seront bénies en toi ainsi ceux qui croient sont bénis avec abraham le croyant donc qui sont véritablement les fils d'abraham bah, ce sont ceux littéralement qui ont la foi qui sont les fils d'abraham donc les chrétiens sont aussi les héritiers de la promesse faite à abraham et cette promesse elle conduit à qui Eh bien, à Jésus-Christ. C'est lui la source de la bénédiction, en fait. Regardez pour terminer, acte des apôtres, chapitre 3, versets 25 et 26. « Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a, a conclue avec nos ancêtres, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » Voilà. Les chrétiens sont donc aussi les héritiers de la promesse faite à Abraham, c'est une promesse qui s'accomplit à présent pleinement et définitivement dans le sacrifice de Christ lorsqu'il meurt sur la croix pour le péché de tous les hommes. Alors si vous êtes chrétien, si vous avez eu la foi, si vous avez la foi, hein, plus précisément, quand je veux dire, vous, avez, vous êtes venu à la foi, voilà, pour être plus, plus précis, si vous avez la foi aujourd'hui, la foi en Jésus-Christ, ben, voilà, vous héritez de de cette terre, mais ça va au-delà de la terre promise, une, ce n'est qu'un symbole du, du ciel qui s'ouvre à présent de l'éternité, du royaume de Dieu que Dieu a préparé toute éternité pour ceux qui se confient dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous êtes encore écarté de cette promesse, donc pour l'instant elle n'est pas encore pour vous, c'est pour ça que c'est essentiel de faire la paix par Jésus-Christ. C'est un autre verset de Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Qui nous précise que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc si vous voulez. À présent, recevoir le royaume des cieux en héritage, ça passe par la foi et la foi en Jésus-Christ seul. C'est lui qui confirme la promesse faite à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Alors si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, faites la paix avec lui. Reconnaissez que vous êtes perdu, vous avez besoin d'un seigneur parce que vous avez péché et que le péché rompt la relation avec Dieu naturel. Donc il faut confesser ses fautes. Il faut faire la paix par le sang de Christ. C'est son sang, quand il coule sur la croix, qui, qui paye ce prix de vos fautes, en fait, et qui vous ouvre les portes de l'éternité. C'est ce qu'on appelle le salut, la rédemption. Mais ça doit, il faut demander pardon au Père. Il faut accepter pour soi le sacrifice de Christ sur la croix. Donner son cœur au Seigneur. Et donc, Romains chapitre 10, vous relirez. Et Donc si vous, euh, si vous faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ, vous gagnez, vous rentrez sous cette, euh, sous cette bénédiction, à en fait, Abraham et vous allez pouvoir avoir le royaume des cieux, vous êtes sûr de passer l'éternité avec le Père dans ce qu'on appelle le paradis. Voilà, faites cette prière si vous ne l'avez pas encore faite, hein, je vous invite vraiment à la faire. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute pour cette semaine, continuez de lire ces passages dans la Bible, Romains chapitre 10 pour le salut si vous avez besoin que ce soit plus clair. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous s'il vous a semblé édifiant pour cet épisode encore. Et puis, je suis ravi toujours de recevoir vos commentaires. À très bientôt, à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.